0: 零八八第九章：人才培育与科举取士。学校教育，各级学校的兴办。明代的学校作为养贤育才之所，由于明太祖的重教兴学而兴盛起来。明代学校育才的形式是多样的。国子监是中央一级的学校，明初共有三处，即南京国子监、中都国子监、北京国子监。中都国子监设置的时间较短。只存在了十六年，因而明代的国子监有南北两监之分。国子监的学生通称为监生，其来源有两类：一类是官生，一类是民生。官生又分两等，一等是品官子弟，一等是土司子弟和海外留学生。官生由皇帝指派分定，民生由各地文官保送。洪武以后，国子监的生源有所扩大。主要有举监、印监、立监、贡监，贡监中又有岁贡、选贡、恩贡、纳贡之分；印监中有官生、恩生之别。监生可以直接参加乡试，可享受免去丁粮、官役和差徭的优惠照顾。监生在监，国家按月发给每人一定的廪膳费，岁时节令又有布帛、衣着、赏钱等。妻子有给养。探亲有路费，尤其举荐是会试落地的举人，有资格担任教职，所以举荐生员也可享受教育的俸禄。从某种意义上说，国子监实际上又承担了培训官学教官的职责，带有师范教育的性质。国子监作为仰视之所，负担着培育官僚的任务。明初天下官多缺员，荐生被擢为官的很多。从荐生任官的情况看，并没有一定的资序，最高的可以酌至地方大吏，从二品的布政使；最低的只做正九品的县主簿，以至五品级的教育。而且，建生也没有固定的任官性质，不远官、监察官、地方最高的民政、财政官、司法官，以至无所不管的府州县官和学校官，几乎无官不做。另外，在学的建生，有奉命出使的，有奉命巡行列郡的。有稽核百司案牍的，有到地方督修水利的，有执行丈量、记录土地面积、核定钱粮任务的，有清查黄册的，有写本的，有在各衙门办事的，有在各衙门立事的。每次授官时间、数量也没有一定的规律，大致以官员空缺的多少而定。总体来看，监生入仕以洪武朝最多，其实布列中外者，太学生最盛，但是。在洪武十五年以后，监生做官的出路每况愈下，这是因为此后科举考试定期举行，得第进士立即授官，甚至有的监生也通过进士科而得官。郭子监已不再是唯一的官僚养成所了，监生原来的出路为进士所夺，只好改做基层技术工作和到诸司去立事。明代府、州、县学校的设置是在洪武两年以后。由于生源享有很多特权，因此要求入学的人很多。洪武二十年，明政府下令增广生源，规定民间俊秀子弟向学即可入学，不受数量的限制。正统十二年，又令额外增补，附在林善生、增广生之后，称为附学生源。由于生源名额规定混乱，通过各种渠道挤进的生源不知其数，生源入学。最初由巡按御史、布政使、按察使、合府、州、县官主持考试。正统元年，在布政司下设立儒学提举司，专门管理地方学校。地方学校从品级与规模来讲，远不及中央学校，但地方府州县学也依照一定条件，定期向国子监输送生员，称为岁贡生。除了岁贡生外，还有选贡生、例荐生等，生源最下等的出路是做乡绅，也享有免疫特权，比其他从事农、工、商的人生活要安适得多。与抚州县学相似，在边疆和特殊地区还有卫学、都司儒学、行都司儒学、都转运司儒学以及土司武学的设置。明代设立卫学的情况比较复杂，有一位设立一所卫学的。有和二位设立一所卫学的，还有连三位、四位设立一所卫学的。卫学是培养武职子弟的学校，生源为军中俊秀，称为军生，待遇稍低，没有廪食供应，但亦有充贡国子监应科举考试的权利。除此之外，还有特殊的教育。宗学是设于两京的贵州子弟学校，学业五年，生源为各藩王的世子、长子。重子以及将军、中尉等宗室子弟，万历二年规定，凡宗室子弟年满十岁以上，都要送入宗学读书。宗学的教官是从各王府长史、祭善、伴读、教授等官员中选择学行悠长者出售。宗学教学内容是皇明祖训、孝顺事实、魏善因制和四书五经、通鉴、性理等。宗室子弟入学者，每岁就提学官考试，一冠一如生源。万历末，允许宗室子弟参加科举考试。明末已有不少宗生身穿儒士服装参加乡会试。内书堂是为教育幼年内侍所设置的特殊学校，正式设立于宣德元年，其生源全都是年幼的宦官及小内侍。内书堂在学的小内侍。一般为二三百人，多时曾达四五百人。内书堂由司礼监提督太监掌管学籍和学规等。内书堂毕业的小内侍，一般分拨到内府二十四监等衙门，充当写字之职，慢慢升至显要地位。经筵是为皇帝研读经史而特设的御前讲席。讲席上除研读经史外，还联系朝政事件，切磋实务。目的是为了提高皇帝独立处理政务的能力。明代经筵制度从明初不定期讲读，到明英宗正统初年正式确立。经筵讲读又分经筵和日讲。经筵规定每年的二月至五月、八月至十月春秋进讲，每月三次，逢二举行；日讲布局期，除每逢三、七、九日为皇帝临朝处理政务。或接受群臣朝觐的日子外，一般每日都讲一年四季寒暑不辍。经筵日讲的内容以儒家经典、历朝正史、宋明理学典要、明朝皇家先祖制诰及祖规遗训、典章制度、处理政务的经验方法以及文翰诗赋等。经筵礼仪十分隆重，但无多少实质内容。日讲形式简单。但近讲通俗易懂，而且更加接近实际，所以日讲才真正成为教育皇帝的课堂。皇太子的讲读在东宫进行，教学内容和教学计划一般是年龄及知识水平而定，比较有系统性。有的皇太子在幼年即册封，故其教育有小学与大学之分。皇太子所用教科书主要是四书、经史等。讲读官亦由翰林之事充任，诸王读书在书堂进行。明初，明太祖在加强皇权的同时，出于巩固统治的需要，实行分封藩王的制度。这一制度被以后各朝沿袭下来。按照这一制度，诸王长大后要就藩各地，担当守卫明朝江山的大任，所以对诸王的教育也极为重视。诸王读书仪从明初开始建立。至天顺二年定为常规，万历六年又加详定一份《春秋进奖。翰林院作为国家储才重地，也纳入了国家的教育体系。凡能入翰林院者，可以说是进士中的佼佼者。一般情况下，每次会试进士通过殿试后，一甲三名分别被授予翰林修撰、编修；二、三甲进士可在参加翰林院的考试，称管选。若考选的就称为庶吉士。洪武十八年以丑科，明太祖命考取的进士到各衙门实习政务，称官正进士。凡是分派到翰林院、承敕间等衙门官正的进士，就称为庶吉士。永乐二年以后，庶吉士便专属翰林院。翰林庶吉士的学习条件方便，文渊阁为国家最大的藏书机构，供教学之用。庶吉士跟从学士学习，可以根据个人的兴趣和专业特长自学自修。庶吉士的教学内容，首要者为道德正学，其次是诗文记诵。正统已降，翰林院学风有所变化。由于程朱理学日趋式微，所谓道德正学又非统治者所提倡，学无所用，所以翰林院教育日渐空疏无用，与实政实学少有联系。庶级式教育三年为期，期满为散馆，也要举行考试，并根据成绩优劣量才授官。考试优等者受翰林编修、检讨等官，称留馆，次者授给侍中、监察御史、辅佐吉州县政官。不过，无论是留馆还是出任地方官，这些人因有翰林院的资历，所以日后都有成为高级官员的希望。明代培养专门人才的机构有武学、医学、阴阳学、三式学等。武学是专门培养武职子弟及年长师学的武臣而专门设立的特殊学校。正统六年，成国公朱勇奏,奏选萧勇都指挥等官五十一人，疏贤骑射的年轻武官一百名入学。不久，朝廷命都司为所应习军籍子弟，年十岁以上者，由提学官选送入学。五五学者，宋伪学或附近儒学读书。五学生员分居人、游艺、弘治、敦信、劝中、崇礼六斋学习。生员的考核、学规等大致与儒学相似。明代在各府州县还设立了阴阳学和医学。阴阳学和医学属于自然科学方面的教育机构，未受到明政府的重视，所聘的教师也不享受俸禄。三世学万历后称四世学。洪武七年，明政府诏设孔、颜、孟三世教授司，令三世子孙入学习礼。万历十五年，明神宗下令将曾氏加入，于是三世学改为四世学。四世学的创立，反映了明朝统治者对儒学的推崇及对圣贤之后的重视。明朝还在城乡广泛设立社学。由以官吏社学得到长足发展。关于社学生源的资格，弘治十七年规定，凡民间幼童十五岁以下者，均可入学读书。每逢乡试之年，提学官也兼取一两名民间俊秀参加乡试，如中式即为举人。然而，明代社学却实行时废，它主要在于地方官的办学积极性和社学教育是否与科举发生联系。社学的兴盛。大约在弘治至嘉靖年间，当时书院教育和社会教化思潮的勃兴，推动了社学建设。社学作为州县儒学的预备学校，深受科举制的影响。此外，还有培育儿童的各类蒙学，如私塾、艺塾等。总之，明代学校的形式很多，体现了教育的兴盛和发达。各级学校不仅仅是育才的场所。而且也是行使社会教育职能的特殊机构。明初，明太祖一再强调治国以教化为先，教化以学校为本，所以直接规定了学校在社会教化方面的作用。洪武五年，明政府规定全国各地学校都要举行乡饮酒礼，试图通过乡饮酒礼以达到许尊卑、别廉耻、知礼让的目的。洪武十六年，明政府又颁布乡饮酒图示。下令各府州县每年正月十五日、十月初一日在学校中举行乡饮酒礼，由教官负责进行。这一规定很繁琐，但学校的作用却十分重要。另外，明朝统治者还依靠乡里保甲、近绅士、大夫、族长等推行社会教化，教化内容不外乎传统的纲常伦理教育，以及劝民农桑及本朝律令、预制大高等。明中叶以后，社会教化中心在社会基层，近绅士大夫因其文化和社会威望方面的优势，绝大多数充任宗族和宗法制家族的首领，充当着文化教育的具体实施者和伦理风化的楷模中间。他们或用言行开导阻挡，使乡风大变；或凭礼教约束百姓，使奸道屏息。通过社会教育这一形式。使统治者的政治理念深入百姓的社会生活中，并被百姓所接受、遵守。其目的是培育封建统治下的顺民。